1: 前段时间读作家黄彤彤的《我必亲手重建我的生活》一书，被里面的一段话戳中。有十年的时间，我奔走在批发市场，一千块钱买几袋子衣服，一件也没法穿出街，但我就是改不了。最可怕的是，我不愿买任何一件稍微贵的东西，不都一样吗？你那么爱牌子，一定是一个虚荣的人。其实。还是因为舍不得太贵了，而且另一种潜意识是觉得不应该，我怎么能用这么好的东西呢？会掉的，会弄坏的，会闯祸的。我面对任何好的东西，都有一种惴惴不安、忐忑无比的心情，老觉得这样的东西放在我这种粗人手里是暴殄天,天物。而且奇怪的是，好东西在我这里的结果。通常是会坏掉或者不见。后来我的心理医生分析说，因为你潜意识里就觉得自己配不上好的东西。正在听节目的你，也有过和黄彤彤一样的感受吗？盼望好事发生，但有时当好事真的发生在自己身上，却不敢拥有，小到一件漂亮的衣服。达到一个理想的伴侣，一个梦寐以求的人生机会。相信自己不够好的人，对好的东西会有排异反应。心理学上有个概念叫配得感，也就是一个人相信自己应该得到什么的信念，它在方方面面影响着我们的心理体验和行为方式。心理咨询师崔庆龙提到过这么一种心理状态。被夸奖之后，反而觉得浑身不自在，甚至觉得对方不真诚。对此，他的解释是：被夸奖的体验超越了一个人的经验范围和自我认知，以至于让人无法相信他是真诚的。因为经验上那个受伤的羞耻自我，已经在情感上深信自己就是个不好的、不可爱的人。人们对内在。我认为自己是个怎样的人？有一种执着，有时为了维持内在的那个自我信念，甚至会排斥掉一些很好的内容，哪怕那个自我信念是不真实的。曾经在知乎上看到一个提问：“为什么我不敢成功？”提问的女孩说：“人生很多转折点，明明可以凭努力上一个台阶，但都被自己搞砸了。”高中有段时间学习努力得到了老师关注，内心就开始惶恐，因为觉得尖子生不该是自己的身份标签。后来开始减肥，减了十斤，马上就要进入瘦子阶段的时候，突然觉得那种女神身材自己怎么可能拥有？放弃了。再后来接到了很好的公司的 offer， 这个模式又开始重演。因为内心对自我的认知，就只是一个普普通通的小职员。这种例子在生活里简直比比皆是。我有个师妹，前段时间去约会了一个很优秀的男生，男生对她也很好，但他跟我描述这段关系的时候，反复强调自己不会对他期望过高，觉得自己配不上。别人把他介绍给我，一定是高看我了，这么优秀的人。一定是海王，一定是对所有的女生都这么好。你看，有时候我们就是这样，死死抓着自己的固有信念，不敢尝试得到任何一点超越这个信念的东西。很多关于配得感的研究都发现，这种不配的感觉，往往来自一个“我不好，我不配，得不到”的负向循环。我不好。是一些负面的自我信念。我不是一个可爱的人，我就只能是一个普通人，我不值得被爱。这些内在信念往往跟我们过往的一些糟糕经历有关，比如被歧视的经历、被拒绝、被孤立的事件，再比如早年成长过程中，当我们表达自己的需要时，并没有得到父母的回应，甚至被惩罚和批评。这些糟糕的事情不仅会给我们带来伤害，还会让我们产生一种不可控的感觉。为了抵御这种不可控，我们往往会把这些经历合理化，常见的方式就是自我归因，就是因为我不好，才会经历这样的事。心理学家指出，自我归因是一种适应性功能，通过把问题归咎于自己身上，贬低和伤害自己。会让人为完全随机的事件注入意义，让这件事情重新变得可控。当这种自我归因被反复强化，我不好的自我信念就形成了。这种负面的自我信念会反过来影响我们的自尊水平，进而影响我们的应得感。因为我不好，所以我不该得到好东西，包括好的心情。好的伴侣、朋友、好的工作、好的生活环境等等，几项关于自尊水平和配得感的研究发现，我不好的信念会影响一个人方方面面的配得感。自尊水平较低的受试者会更愿意让自己沉浸在悲伤情绪中，缺乏让自己开心起来的动力，因为他们觉得自己不应该感到更好，悲伤才是属于自己的情绪。在他们做一件事情时，会更倾向于预测不太好的结果，相比于欣赏和夸奖，他们更容易筛选和认同别人对自己的负面评价。一个相信自己配不上好东西的人，会想方设法去验证自己的信念，比如拒绝对自己很好的男生或很好的工作机会。在重要面试或考试之前拖延、迟到、直接放弃，用各种理由待在一段消耗性的关系或工作里，而这又进一步巩固了自我信念。你看，我就是配不上。于是新一轮循环又开始了。要打破这种循环，首先要意识到的是，过去那些糟糕的经历，并不是因为你不好。我们刚刚说过，在糟糕的事情发生之后，我们倾向于自我归因，来让这件事得到解释，以使它变得有意义。因为我不好，所以我会经历这些。但这往往不是真实的。如果客观的看，这些给我们带来伤害的事件，其实责任都不在我们，跟我们做了什么，是个怎样的人，更是毫无关系。心理学家指出。我们之所以会这么做，是为了在伤害面前获得一种控制感。每个人都有一个关于世界是怎样的、我是怎样的一个基本认知。当这种认知跟外部世界一致时，我们就会觉得世界是有序的、可控的，每个人都可以得到自己应得的东西。当糟糕的事情发生，我们会发现。他人如何对待我们，是我们无法控制的，这让我们觉得很不安。为了抵御这种强烈的不安全感，我们就把原因归结在自己身上，来重新获得控制感，即使这完全不是我们的错。而这种获得控制感的努力，会让我们背负上本不属于自己的责任。研究者在解释这种应对机制时。曾提到这么一个现象：一些性侵受害者会通过贬低和找到自己的过错，为被性侵事件赋予意义，但这会带来很大的代价。在接下来的生活里，人们会用贬低自己的方式来维持这种负面的自我信念，即使它不是真的。在谈到佩德感时，最常见的解释就是低自尊。但今天的节目并不想告诉你低自尊应该怎么办，因为低自尊并不是你的固有标签，只是你面对外界的不确定所选择的一种应对方式而已。我想告诉大家的是，那些糟糕的经历真的不是你的错，也根本不能说明你是一个怎样的人。你不需要把属于别人的责任背负到自己身上。很多时候，改变就发生于理解的那一刻。当我不好的信念开始松动，一些改变就会自然而然的发生。希望有一天，你可以心安理得的拥有那些你本就配得上的东西。谢此刻依然守候在电波那一头的你，你现在听到的声音来自中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是提升配得感，你值得拥有。对此你怎么看？微信平台中国交通广播期待各位的互动。夏天说，我很喜欢电视剧《风吹半夏》中的许半夏。他就是一个配得感很高的人，他不会因为别人看不起他，也不会因为自己是收破烂的就认为自己的人生只能如此。他不停的寻找机会，投入全部身家买钢，一步步闯出了自己的天地。四叶草说：“听哭了，我就是这样的一个人。对象送我礼物，明明我很开心，却把对方骂了一顿，心疼他花钱。”结果闹到分手，而且每任都这样。原来是因为自己的配得感太低了。白日梦工厂说，配得感低的代表安陵容，配得感高的代表华妃、甄嬛、眉庄、瓜六。季建清、无不喜说：“我值得拥有自己喜欢的事物，我值得拥有自己真正热爱的事业，我值得拥有大钱。”我值得拥有美好的亲密关系。每天在自己的心中默念三遍。嗯，之前看综艺节目《乘风二零二三》，歌唱家龚琳娜对梅依礼芽说了这样一句话：“我从来不敢穿粉色的衣服，因为我不是个漂亮女孩。”说完，四十七岁的龚琳娜突然情难自已，泪流满面。这种自我贬低的心理状态就是不配得感，在许多人的印象中，巩俐娜是知名的女歌唱家，唱忐忑的神曲女王，如此优秀的她都有不配得感，由此可见，配得感与一个人拥有什么无关，而与心态有关。在豆瓣上看到不少网友都在诉说被不配得感支配的痛苦，有的说。工作表现好，被领导表扬时总是摇着头，紧张地说：“没有，没有。”因此错失很多机会。也有的说，婆婆为我选衣服时，我总是下意识拒绝，害怕她会有要求和期待，而我达不到。生活中有多少人因为看低自己，选择过一种低配版的生活？不相信自己值得被爱，不敢在工作上争取。不舍得为自己花钱，进而委屈自己、畏缩不前，把生活调制成苦涩的味道。其实，心理学中的自证预言理论更能解释这一现象。自证预言是指人会不自觉的按照自己的预言来行事，最终让事情按照预言的方向发生。这里的预言其实就是每个人内心对自己是否配得的判断。配得感低的人更倾向于认为自己得不到好东西，于是焦虑、被动，容易导致不好的结果。配得感高的人相信自己能实现某一目标，行动上更加积极，从而提升实现的可能。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《命好的人身上都有一种配得感》，作者纳豆。查理·芒格曾说过：“要得到你想要的某件东西，最可靠的方法就是让自己配得上它。”的确，世间万事万物都是相互吸引的。身上配得感越强的人，越是命好，因为他们始终坚信自己值得世间的一切美好，并愿意为之付出全部努力去争取，结果也往往圆满。杨天真就是一个配得感很强的人，她出身普通，却从不循规蹈矩，始终坚信自己值得想要的一切。虽然不是标准意义上的美女，但她从小就自诩色艺双绝、功成名就，这也让她活得大方坦然。读书时，在一次合唱比赛中，她虽然没啥乐理知识，但却能毅然应聘指挥。当下，既有人质疑。他拍子不准，唱歌跑调，何以胜任？但他却用实际行动回击了怀疑。为了保证节目效果，他不仅刻苦练习，甚至还抽空找了赞助商，让晚会更加出彩。这也让大家对这个风风火火的姑娘刮目相看。后来，导演系出身的他，因为热爱，还跑去当了经纪人。最后又拉着好友一起创办了自己的娱乐公司，似乎只要他想做的就没有做不成的。其实你我也当如此，永远不应该因为任何人的眼光而放慢脚步、自我设限，因为你的人生不是轨道而是旷野，你大可不必计较自己配得上什么，自己做的答案又是否标准。而应当敞敞亮亮、敢想敢做，用努力和上进留给人生一张张漂亮的成绩单。人生路上，与其这也不敢、那也不敢，不如增进实力、大胆做梦。假如你出身平凡，想逆风翻盘，去迎接属于自己的高光时刻。不妨从练习应得感开始。以下一些小诀窍，让你重新找回自信。一、接纳自我。我们每个人似乎都会担心自己不够好，会思考自己怎么做才会被世界接纳，会想象自己什么模样才能在他人眼中变得完美。但其实，这个世界最重要的关系，应该是我们和自己的关系。只有你真正的自我接纳，只有你打心底的去爱自己，你才能与世界和解。好的人生应该如作家罗伯特·霍尔登所言：不试图变成理想中的那个人，而是给自己留出足够长的时间，找到自己真正的模样。二、培养爱好。想要建立自信，就要学会自我认可。培养爱好，去做高价值感的事，无疑是一条捷径。所谓爱好，不是说你需要靠它获得什么成就，也不是说你能靠它挣多少钱，而是让你找到一件让你沉浸其中、不被打扰的事情。当你置心于一处，你会发现自己能够真正的与这个世界进行对话，也真正能够找到自己存在的价值。三勇敢试错，特别喜欢一个说法：错过就是过错。的确，人生在世，与其等待完美，不如大胆尝试。我们总是要在勇敢试错中才能变得完美，我们也总是要在不断尝试中才能趋向精彩。永远不要因为一点点小错就给自己贴上负面标签，也永远不要因为一点点小挫败。就让自己变得一蹶不振，把这个世界当成你的游乐场，你才能够变得更加舒展。四目标落地，建立自己的应得感，试错很重要，但是小成就也很重要，所以不能一味好高骛远，而应该让目标落地，从小事中培养自己的自信。不要忽视每一次小成功，它都是你努力得来的。想要跑五公里，就从五百米的小奖励开始；想要提升学历，就从一个单词的小熟记开始；想要写小说，就从一千字的小故事开始。当你把小目标落地，总有一天你能实现自己的宏伟目标。我们每个人都有很多差异，样貌不同，出身有别，性格迥异。但每一个你我来到这世上都是有理由的，也都配得上世上一切的美好。无论是爱情、友情、亲情，亦或是高学历、好样貌、好工作。所以，想要什么就去争取。勇敢的人先创造世界，自信的人先享受世界。你要相信，凡风吹过，皆有痕迹。即使一时黯淡，但只要你一步一个脚印去尝试，抬头的那一刻，终会有满天星光。愿你尽全力，愿你得万
0: 物。
2: 显得我们太异类，多可悲！在黄河热沐浴的瞬间，我看见飞蛾扑向明天，只为了信念。我们每日每日每夜都要守护的家，我们成长成熟成全彼此的强大。相信有光就能。深里面，火热的昨天已经无法改写。